0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion. Eller välkomna tillbaka kanske man ska säga, för nu är vi inte längre i fjällen utan finns på plan mark. I dagens måndagsmix Sveriges huvudstad blir i detta nu Europas gastronomiska huvudstad. Laurel är dagens gäst på lördags och deltar hon i Mellon och denna gång som artist. Gabriel Uggla berättar om sitt museum och Jesper Hoffman om podden Fotbollsmorgon. Claes Svan, han har koll på UFON. Spionerar de eller är det något helt annat det handlar om? Och alldeles strax ska vi prata med Tusse som har premiär på en ny tv-serie tillsammans med Linnea Henrik Henriksson imorgon. Och dessutom då som sagt, det är tandborstens dag hörni. Så borsta på, nu kör vi. Mix Megapole-kanalen, imorgon tycker jag att ni ska slå på tvn klockan 20.00. Då är det nämligen premiär för ett nytt program i SVT- det är Tusse och Lena Henriksson som leder ett nytt reality-program som heter Den blomstertid. Det är ett musikprojekt på en högstadieskola där syftet är då att få eleverna att må bättre. Och Tusse, när du kom tillbaka då till högstadiet, hur, hur kändes det?
1: Det ska vara ärlig, helt svinläskigt var det. För mig så var högstadiet en väldigt svår period då jag... Inte riktigt passade in kan man säga Jag var den som målade naglarna och eh, var lite excentrisk och gillade musik Och passade riktigt, liksom inte in med fotbollsgrabbarna Så att, att sätta foten igen på ett högskola var ju lite Kanske inte den bästa idén jag tänkte efter när jag kom in där Så jag var ganska rädd Direkt när vi kom in på skolgården så såg jag några fotbollsgrabbar Och gen, alltså det kom på riktigt en, en vind av kyla genom hela mig Och var så här, vad har jag gett mig in på? Att
0: forskning då visar att psykisk ohälsa är vanligt och väldigt utbrett bland Sveriges högstadiebarn det är mm. ingenting så förvånar dig igen.
1: Tyvärr är det inte För Jag tror vi alla kan skriva upp att, att högstadiet kanske inte var den bästa tiden i livet. Alltså att man, man, man mår inte jättebra när man får liksom det här ansvaret. Det är mycket press på en, det är mycket liksom som, som är på spel känns det som redan då. Man växer och man börjar förändras. Och man får det här vuxna ansvaret ganska tidigt och helt plötsligt så går det från att Ja men bara gå till skolan för att ha något att göra. Till, det är livsviktigt med betyg, det är livsviktigt att göra läxorna och allt sätt få spel på något sätt. Så att mitt i det här så, så hoppades ju på att musiken skulle kunna vara en fristad för dem.
0: Så hur har ni gjort nu då för att få ungdomar att upptäcka musik som en slags port till friheten?
1: Jo men vi kom dit och vi hade ju hade ingen annan vad vi skulle göra. Vi är inga pedagoger, vi är, vi är liksom båda bara artister, self -made artister. Vad, vad har vi att komma med? Men på något sätt så kände vi väl att när vi skrev in i det här rummet så stod de upp till oss lite och det, det kunde vi använda oss av. De lyssnade på oss och de var taggade på att ta upp ett instrument. Och vi, jag är ingen trummis, jag är ingen basist, så vi fick ju faktiskt ta hjälp. Så vi samlade ihop 60-70 ungdomar som var jättetaggade på att vara med i det här musikprojektet på något sätt. Så tog vi in Nassim al vi tog in Yelassi. Och så fick de ha liksom olika ja men, vad ska man säga, musik. Och som det visade sig så ville de ha en superstor konsert. Vi drog väl den idén. Så det har varit en fantastisk resa som vi inte visste vart det skulle sluta. Ja,
0: vilket ögonblick har satt sig fast mest hos dig.
1: Jo men det måste vara en kille som heter Ramsay, Som Han dök aldrig upp på de här mötena När vi var 70-60 stycken och delade upp oss Men vi hade hört att han rappade Så vi var tvungna att leta upp honom Och sen så berättade han faktiskt att han rappar Och skriver raptexter fast i hemlighet Mamma vet inte om det, pappa vet inte om det Stora systern vet inte om det, ingen kompis vet om det Men så vågade han rappa för mig och Linnea Och vi fick, alltså det var så bra Så vi var tvungna att liksom så här, Har du någonsin varit i en studio och att till dina låtar Han var nej Så vi tog in honom till en studio med, med en producent som vi jobbar med och han lös upp. Alltså den här killen hade gått runt med liksom lugg och keps hela terminen. Vi hade inte fått se hans ansikte. Dagen efter studion hade han diaden. Och han var en helt annan... Alltså jag minns att jag letade i hela skolan efter den här killen. Och jag kände inte igen honom för att han hade satt upp håret. Och han log, han sprang runt. Han hade för riktigt hittat sin identitet på en dag. Bara att han fick utrymme för sin musikskapande. Så det är jag stolt över att vi kunde... Förstår, ja. alltså, det förstår jag. Alltså sådana här talanger... Och som glädje vet jag inte om jag har sett någon annanstans. För det var heller ingen musikskola. Så varenda liksom ögonblick blev ju en överraskning för oss.
0: Vad förvånade du mest
1: under den här tiden? Det som förvånade mig mest var hur mycket på riktigt livet började kännas redan på högstadiet. Jag vet att visst, jag hade det svårt på högstadiet. Men det handlade ju mycket om vart jag var i livet. Om hur det såg ut i skolan. Jag hade det väldigt tufft hemma. Men de här ungdomarna... Till och med de som kändes väldigt stabila hade väldigt mycket att säga om framtiden. Gymnasievalet skulle lägga grund för hela deras liv och de kände att om de inte hade börjat nu så hade de misslyckats. Så de många som inte ville till exempel ta upp ett nytt instrument för att vara för sent eller inte ville att göra om det där matteprovet för var redan för sent. Alltså så, så det kändes väl väldigt slutgiltigt för många och det gjorde mig väldigt ledsen att man sätter så mycket press på dem att det känns som nu eller aldrig och, och att det är hela livet. Liksom.
0: Ja, och att livet är slut då, om man inte jag väljer inte, rätt.
1: Ja, som 14 år borde man absolut inte stå där med det beslutet tycker jag.
0: Den blomstertid har premiär på SVT imorgon kväll klockan 20. Då stort tack för pröts Stunden tus, alltid lika kul.
1: Det är samma Lotta. Think... Hej, hej hej!
0: Idag så invigs Stockholm som Europas gastronomiska huvudstad 2023. Och med oss nu är Kristina Möller från Måltidsakademin och Karsten Turfjäll som är ständig sekreterare på Gastronomiska akademin. Välkommen båda. Tackar. Tack. Ja, hur blir invigningen Karsten?
2: Ja, det blir en bankett i statshuset.
0: Kommer kungen att närvara? Ja. Han har en plats i den gastronomiska akademin, berätta.
2: Ja, han sitter vid tallrik nummer 17. Han tog över den efter prins Bertil.
0: Kristina Möller, varför är det viktigt att göra Stockholm till en gastronomisk destination?
3: Det är oerhört viktigt. Vi är ju kända idag för att ha fantastiska restauranger och fantastiska matantverkare, Men det gäller ju att människor vet om det ute i Europa. Så att vi får ju ett fokus på Stockholm. 2023
2: för oss. Vi har mycket att fira också. Vi firar ju 500 år som självständig nation och kungen firar 50 år på tronen och årets kock fyller 40, stadshuset fyller 100 och operan fyller 250. Det är så mycket, många anledningar till att ha kalas.
3: Nationalmuseum fyller 150 år.
2: Och sen är det ju en återkomst kan man säga för besöks- och restaurangnäringen efter pandemin för det har ju varit ett dråpslag mot mm. hela branschen.
3: Vad är det
0: du tycker vi ska vara stolta över vad gäller svensk mat?
3: Åh, oh, jag tycker vi ska vara stolta över våra råvaror.
0: Jag tänker ost, jag tänker knäckebröd. Är det något mer jag ska lägga till på den listan?
3: Ja, det tycker jag. Våra härliga fiskar, skaldjur, underbart. Och våra bär. Sverige är ju en plats som ligger väldigt långt norrut och har
2: väldigt många soltimmar. Men vi har också ett fräscht klimat. Vi har unga jordar efter att vi, vi, vi hade ju inlandshisen vilket gjort att... Det är en helt annan sammansättning av jordarna uppe i Skandinavien jämfört med nere på kontinenten. Och det där gör ju att vi, det blir väldigt bra. Det är bara att vi inte har trott på det tidigare. Vad
0: bjuds dignitärerna och alla i eftermiddag
3: på? Ja, de bjuds på lite speciellt. Vi har en vegetarisk förrätt med svamp och rotfrukter. Och sedan så är det en hjälmarejös, en MSC-märkt, en hållbar fisk. Och till efterrätt så får vi... Nobeldessären från 2022.
2: Man kan ju säga att, att gösen är ju en återspegling av många av de här landskapshuvudrätterna för att den har varit väldigt populär. Mm. Alltså hela Mellansverige har valt gös för det är ju någonting som alla gillar och det är lätt att tillaga och det blir, det blir gott.
3: Ja och det, älg är ju en, en råvara också som många har och äpple, mm. det är den råvaran som är mest använt, mest i södra Sverige. Och sen är det korv som bland annat finns i Stockholmsmåltiden. Det är roligt med Stockholmsmåltiden för här har man tänkt lite globalt med att vi har många nya svenskar. Om man börjar med en bowl där man försöker att få in stadens möte med olika grönsaker och så vidare som finns i närområdet. Och huvudrätten, det är roligt. För 1897 var det ju en industriutställning i Stockholm och då är det första gången man serverade korv men inte med bröd men med mos– och då var det inga korvgubbar utan det var korvmadamer som, som serverade det. Och sedan så har man en efterrätt med havtorn som ju är ett bär ifrån kustlandet i Stockholm. Det är en spännande måltid som man ute i förorterna älskar och det är en lammkorv också så att många kan äta den. Jag förstår att du som medlem av Korvakademin tycker att det är jättebra att korven är med här. Absolut, jag är ordförande i Korvakademin. <laughs> Precis.
0: Jag nämnde landskapsmåltider. Berätta lite mer.
3: Ja, det var ett initiativ som kom ifrån Folkets hus och parker. Det har ju funnits landskapsrätter- men det har alltid varit en diskussion i, i landskapen, i Småland och så vidare, om vilken är vår rätt.
2: Bråk skulle man kunna säga nästan. Ja, Olika precis. fraktioner som strider mot varandra. Kroppkakan <laughs> mot ragmunken eller något sånt. Ja,
3: precis. Men
2: måltid är ju väldigt bra, för då har man tre, då kan alla bli nöjda.
3: För det är både för varmt varmrätt, efterrätt ja. ja, och då ja. kan alla mathantverkare och andra få med sina råvaror, så ja. det blir lite lättare.
0: Nu kollade vi alldeles nyss på Stockholms landskapsrätt. Ska vi gå ut lite i landet?
3: Ja, det tycker jag. Jag tycker vi går till Blekinge. Hur har vi det där? Ja, där har man en blekingsk sillamacka. Och det är det enda landskap som har sill. Och det finns ingen som har strömning Och det är tråkigt. Om man ser Ångermanland, ingen strömming. Hälsingland, ingen strömming. Sen som huvudrätt så har de lite roligt tycker jag. Och det är en gräsand. En gräsand? Ja. Mm. <laughs> Förlåt, jag måste bara bryta. Har du ätit gräsande?
2: Ja då. Är det mm. gott? Ja, det är jättegott. Kära
3: någon. Ja, ah, förlåt. Igår åt jag andbröst. Fantastiskt gott. <laughs> och Kul. de serverade Ä den med en vinbärssås och en kroppkaka.
0: Men du, pratar vi nu gräsänder där hanen har grönt på huvudet. Absolut, det mm. gör vi.
3: Ja. och sedan så äter vi en kronans kaka med jordgubbar. Det är ju underbart och till det dricker man flaggpunch. Vad hoppas du det här ska kunna ge Sverige, Karsten?
2: Vi försöker väl liksom bidra till att restaurangnäringen både i Stockholm och i resten av landet får en liten kick och lite styrkedos.
3: Mm. Och det är ju så också om vi knyter ihop lite med folkets hus och parker så är de ju på gång nu med att göra en turné i Sverige. Till olika folkets hus och parker där man ska lära ut hur landskapsrätterna ska lagas. Mm. Så det kommer märkas över hela landet? Där? Ja. ja,
2: det blir inte bara en Stockholms det här. Mm. Dessutom så blir Stockholm ett skyltfönster kan man också säga. Att, det, mm. att några restauranger kommer att bli som ambassader för vissa landskap. För det finns ju ofta kockar
3: som har den bakgrunden, kommer någonstans ifrån. Mm. Och vi hoppas på gästspel ifrån olika landskap i Stockholm på krogarna så att människor kan komma och smaka. Ska vi avsluta med Gotland, eller vad säger du? Ja, det är roligt. De har en tartar på rimmad id. Och id är ju en karpfisk. Ja, du ska se
0: att min min här nu, alltså id.
3: Ja, id, ja. Det är sådana här Ja, precis. Men det är en, den finns ju i sött och bräckt vatten faktiskt i stora delar av Sverige. Och braxen är ju en fisk som man har jobbat mycket med nu. Men Lotta, du får inte ha sån min. Brax. Men, ja, man brukar tala om... Nålbrev, men eh, i den är Fantastiskt god matfisk Och det är roligt att Gotland har valt den tycker jag Och sedan så har de lamlägg ifrån honlam Och det är ju en eh, fårart på Gotland Och sen till efterrätt så har de Äppelglass oh, gott. från Gotland Med ett äpple som heter stenkyrkeäpple som är så typiskt En gammal sort på Gotland
0: Kan man hitta alla landskapsrätter För jag kan tänka mig att någon lyssnare här nu är nyfiken Och vill kolla
2: Ja, en poäng med det här är att vi samlar ju både just när det gäller huvudstadsprogrammet så finns ju Capital of Gastronomy en sajt då. där finns ju också landskapsmaltider.se ja. en jättebra receptsajt man trycker på sitt landskap och så kommer man in och ser rätterna. Och recepten och alltihopa. Den mm. är fantastisk, den ja. hemsidan.
0: Och stort tack till er båda då, Kristina Möller från Måltidsakademin och Karsten Turfjäll, gastronomiska akademin, ständige sekreterare.
4: Halv tre med Lotta Bromé
3: på Pål
0: Laurel Barker från Vancouver, Kanada bor numera i Malmö med man och barn. Det var kärleken som fick henne att flytta till Sverige. Stort välkommen till halv tre, Laurel.
5: Hi there. So
0: Hi nice there. To, so nice to meet you. <laughs> nice to meet you as well. Uh, what kind of music did you listen to when you grew up?
5: To everything. Because my, my parents are from Liverpool, so I grew up listening to The Beatles, some of the best songwriters in the world. And everything from, you know... Um,
0: hon har egentligen alltid tyckt om all typ av musik eftersom hennes föräldrar då var från Storbritannien och Liverpool så blev Beatles några av de första favoriterna. Då. Men sen har de gått från Beatles till Backstreet Boys via Whitney Houston till Christina Aguilera. Att hon skriver och skapar musik, då, när började hon med det? When did you start writing music?
5: I started at a very young age. Um my my parents gave me a very cheap guitar for my 16th birthday and I I had grown up uh w taking piano lessons, so th my family loves to sing and we were always kind of creating at home and so it was very natural for me to start expressing myself this way um at a young age and <laughs> yeah. Some of the songs I wrote are pretty funny. I still remember them. Mm. Hon började skriva faktiskt
0: redan i 16 års ålder. Hon fick en billig gitarr då i födelsedagspresent av sina föräldrar. Hon hade tidigare då spelat piano. Hon minns tydligen fortfarande några av de där låtarna. Hon säger att de är ganska fåniga. Då ska hon absolut få ge ett exempel. Please give me an example of the songs that you wrote that you think are silly. <laughs> oh, please.
5: Please. Uh, Okej, okay, here's one. Um... Cool. I want to be cool. I wish I was the coolest person in the world. All the big stars think it's so great to be cool. And I give my sister a backup part. Cool. C -c 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 cool. C -c -c <laughs> yeah, maybe
0: you got something there. I don't know. Uh Ja, där hörde ni well. ett exempel på hur en sån låt kan lyssna eller låta då. då. Annars så skriver hon ju för andra, vilket gick väldigt, väldigt bra i helgen. Maria Sör, ni vet, hon gick ju vidare med sin sång Never Give Up. Och så här sa Maria när hon var med oss som låten.
4: Så, so Never Give Up <laughs> Really, really important song for me uh, because this song exactly about what I've been through, but this song more about my dreams och hur jag struggle för mina drömmar, även bad saker går runt mig. Jag just bara inte vill ge upp. Jag vill verkligen inte att folk ska känna medvetenhet för mig, för jag står på scenen och jag ska sjunga för alla med denna meddelande som aldrig ge upp, för ingenting är
0: Så Så alltså, Maria söder och ingenting är omöjligt. Hon tog sig faktiskt direkt till final då. Uh, how was it to meet Maria? Ah, oh, det made me cry. <laughs> yeah, you're you're crying, your tears
5: now. What? Yeah, yeah. I just think she's such a amazing person. You know, she she wants to create her dreams on her own terms and she has such clarity at such a young age and I feel really inspired by her.
0: Mm. berättar alltså att hon torkar tårarna vilket jag ser att hon gör uh, och hon är inspirerad av Maria Sur säger hon hon har sån drive och sånt go vid en så pass ung ålder hur väljer man då vem man ska samarbeta med det kan man ju undra how do you choose who to work with
5: of oh, it's a it's actually a, a a feeling of intuition at the end of the day i i really trust who i'm kind of led to in life and i i follow good vibrations <laughs> so i just listen to that
0: mm, det är mest intuition och så försöker hon liksom följa bra vibrationer då No pun intended, som man brukar säga. Bra vibrationer, good vibrations. Uh, that's, that's actually a mellow song, you know. A huge hit a couple of years ago in Melodifestivalet. Uh, frågan är då vilken genre hon gillar att jobba. För att uh, den här balladen då med Maria Sur, den är ju en jättestor ballad. Och själv då, hennes låt var ju lite annorlunda och så vidare. What, what genre are you most comfortable
5: in or with? Songwriting or in uh, performing?
0: Uh, both. Both.
5: Uh, well, I mean, I, I feel very comfortable singing pop music, but I was a jazz major focusing on voice. So there are actually like 10 different girls that live in my throat <laughs> when it comes to demoing songs from K-pop to opera to jazz to um, wow. dance music. So it's really... Um,
0: hon har eh, ungefär tio olika kvinnliga röster som bor i hennes kropp. Det är alltid från opera till pop, då, även om hon gillar popp allra mest. Och hon hon har, tagit, har fått högt betyg i att sjunga jazz, så det är också en del av den som finns då i. Henne. Hon har faktiskt varit med i Eurovision och då hade hon till och med tre låtar med där på samma gång för andra artister och då tävlade de för Sverige, Tyskland och Storbritannien. Uh, you've already made it to the Eurovision with three songs at the same time, 2019, how was that?
5: It was a, it was a really interesting time because you know... Um It was a bit of a roller coaster. There was a mixed reaction to seeing um, a songwriter so involved with so many different countries, and so I, I felt like I kind of had to, um, you know, explain myself or something. Um, and and that was that's really hard because as a songwriter, you know, you work for free and you uh, you you hustle your whole life, you know, for for a cut. And um, it was a really.
0: Hon säger att det var en märklig tid självklart var hon jätteglad över att få med tre låtar men hon kände från många då att hon behövde förklara sig och försvara att hon faktiskt tävlade för tre olika länder då samtidigt. Hon säger att vara låtskrivare. Det är ju en berg- och Dahlbanan, man jobbar ju gratis och sen har man tur då så får man en hit eller får någon som vill göra en låtar. Men i år betyder ju det eftersom hon ska tävla på lördag själv då att hon kanske kommer tävla mot sig själv om hon går till melodifestivalfinal. då, då. Uh, Maybe you will compete against yourself then if you make it to the final in Sweden.
5: Honestly, it's uh, I feel like I've already won by, by having the chance to You know, to bring a song uh, onto the show and to be a part of this show as a Canadian who is married to a Swede, it's its such a huge honor. So, um, you know, and to be involved as a writer is is just really special. And every song, I think, is um, it speaks differently to different people, you know. So that's that's a place where I don't I don't really think of it as a competition as much as like a, a celebration, really, of music
0: säger att det känns inte som att det är en tävling för mig att jag kommer tävla med mig själv för jag har redan vunnit högsta pris genom att jag får vara med i tävlingen då både som låtskrivare men också artist på lördag. Jag är en kanadensiska, jag är gift med en svensk man och nu så liksom kommer allt så att komma samman då. På lördag så kör hon en låt som heter Sober. Vad är det för typ av låt då? What does sober sound like? How would you describe your song on Saturday?
5: <laughs> sober is a very playful song. It's cheeky, it's bratty, it's trippy, it's um, and it's also a song about love.
0: Yeah. Stort tack för att du var med. Big thank you that you were on the show.
5: Oh, thank you so much for having me.
0: Halv tre med Lotta Bromé på mixmägarpult. Idag så är det tandborstbytardagen och en som inte bara byter tandborst utan även samlar på dem är Gabriel Uggla. Välkommen till halv tre. Tackar. Har du någonsin räknat efter hur många tandborstar du har?
6: Ja, jag hade väl nästan 1200.
0: 1200 tandborstar. Är de splitter nya eller använder du dig också av gamla?
6: Ja, det är blandat. Gamla, gamla tandborstar från 1800-talet sånt där i ofta. Det är ofta begagnade, då. Ja. Men det är klart att jag går inte hem till folk och tar deras använda tandborstar, det gör jag inte. Nej.
0: N det, det, ja. ja. När började du samla på tandborstar?
6: 1994.
0: Och hur kommer det sig?
6: Eh, jo, jag, jag var i Barcelona med mina bröder Och innan det så hade jag varit på en plastutställning. Aha. Som, som imponerade på mig. Jag var väldigt rovade av formgivningar i utbildade designer. Och när jag var i Barcelona så hittade jag två stycken franska tandborstar för barn som såg ut som små raketer. Mm -hmm. ja. Och eh, väldigt, väldigt globaliserat på något sätt. Och de köpte jag och tog med mig hem. Och så var det väl egentligen inte mer med det. Jag hade fått upp ögonen för, för tillhandborstans formgivning. Så ibland när jag var ute och Handlade så såg jag en tandborste och så köpte jag den. Men jag tror att jag var uppe i närmare 200 tandborstar innan jag fattade att det var en samling.
0: Och nu är det en samling och nu funderar du på att göra ett museum av dessa tandborstar. Berätta.
6: Jag är pensionär. Jag är fotograf och jag kan bildbehandla. Och nu har jag lärt mig att göra hemsidor också. Så att, man... så att jag, kan sitta, jag kan sitta med det här som någon slags renmansteater. Och det är roligt, gratis. Ja, ja. Jag kan göra, göra det när jag vill och jag kan göra det jag vill. Så, och det är rätt trevligt.
0: Så museumet är egentligen redan öppet då kan man säga, om man vill gå på museum online?
6: Nej, det är väl inte det. Det, det ligger en obetydligt embryo, bara för att jag ville kolla att det funkade. Ja. Att säga. För jag hade gjort hemsidor tidigare och... Och så, men jag håller på med det här dagligen och det är väldigt svårt för att tramborssamlingen ligger i tolv banankartonger.
0: Ja, då är det svårt att hålla ordning på vad man egentligen har kan jag tänka.
6: Ja, man öppnar en banankartong och så hittar man saker där och så vill man ha dem där och sen så öppnar man nästa kartong. Och Då ja. händer det andra saker. Då tar man bort några tidigare, väldigt lätt att man tappar konceptet.
0: Jag förstår det. Du finns det någon tandborste som, som är extra återvärd som du har sett spanat in och vill få vantarna på, eller hur verkar det?
6: Hur det är nu, menar du, om jag vill köpa igen.
0: Ja, om det är något annat som du suktar ja, råkar, efter.
6: Jag, jag, jag ska berätta. Vi råkade ut för ett i för vi hade de här tandborstarna utställda i ett litet skyltfönster vid tandläkarhögskolan. Mm. Och eh, det var uppdelat i två plastkassar. I den ena låg eh, plastpåsar som vi skulle byta ut när vi städade. För får göra det lite mer spännande. Och någon gång under den här perioden så var det någon nitisk städelska som tittade vad det var i den där plastpåsen. Och sa, gud så riktigt, en massa tandborstar. Och så slängde hon den.
0: Halva samlingen?
6: Nej, ja, en stor del av uh, highlightsen. Jaha, oj, viset. ja. Och då var då de hamnade i banankarton och då tappade, och jag säger vi för att min fru har ju varit starkt pådrivande som fru var det. Och, och så, alltså då tappade vi synen och så har vi haft den där samlingen när jag har bott i Portugal några år De den har liksom följt med oss. Jaha. Och sen så i höst så bestämde jag mig för att jag skulle packa upp en kartong. Ganska, de har legat då i Ja. Papir ett år eller vad det är för någonting. Ja, så det är
0: årgångs det så... till och med alltså?
6: Precis, precis. Mm. Ni lagrade nu med mögliga och välsmarliga. Oj, oj, oj. Ja, herregud. <laughs> ja, men det, jag tyckte det var jäkertroligt. Det var väldigt mycket roliga tandborstar. Så satt jag igång med det här.
0: Ja, det är bra. Kul att du ville dela med dig Gabriel Uggla. Och lycka till med ja. museet så småningom har du. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor. De senaste dagarna så har det rapporterats om och skjutits ner UFON i Nordamerika. Och även Kina har uppgat att man då kan komma att skjuta ner UFON. Med oss nu är vice ordförande för riksorganisationen UFO Sverige och journalist på DN, Claes Svan. Välkommen. Tack så mycket. Ska vi börja med, vad är egentligen ett UFO?
7: Du är ett oidentifierat flygande objekt som efter en noggrann undersökning inte har fått en förklaring. man ska vara riktigt noggrann. Så något som flyger... Man vet inte vad det är och har undersökt det men inte hittat vad det var.
0: Hur har du reagerat på senaste veckans rapporter? Det börjar ju med den där jätteballongen då, som man sa var från, mm. från Kina. Och sen så har det kommit fler och fler grejer. Har det alltid flygit där uppe eller?
7: Det är ju väldigt ovanligt det som händer just nu. Bara det att ett land som inte är i krig skjuter ner föremål över sitt eget luftrum är ju oerhört sällsynt. Och att det kommer in nu då från norr som de här föremålen kommer in tyder på att det är någon som i en viss riktning håller på att skicka dem här emot USA. Så det är väldigt spännande. Ja, det har ju också dykt
0: upp över Kanada då. Så att det, det kommer lite här och var just nu.
7: Ja, de driver in uppenbarligen med vinden då som blåser väldigt starkt från Arktis in över Kanada och mot USA. Och ett objekt skjuts ner över Alaska, ett skjuts ner över Yukon då i Kanada och ett igår då över Lake Euron då, i, på gränsen mellan Kanada och USA.
0: Och än så länge då har man inte berättat speciellt mycket om vad det har varit, eller?
7: Nej, man har varit väldigt tystlåten om det och det är det att man inte har hittat delarna än. Den första då, kinesiska ballongen som vi vet var kinesisk, den har man ju börjat dela av. Men de tre andra man har skjutit ner har man ju ännu inte kunnat eh, plocka hem. De ligger på isen i två fall och på botten av sjön då, Lake Euron i ett fall. Så att man vet inte riktigt tror jag, vad man har att göra med den.
0: Amerikansk militär, då en hög amerikansk militär har ju uttalat sig då på en presskonferens om huruvida det här skulle kunna vara UFO, om det skulle kunna vara varelser från yttre rymden eller som är utomjordiska. Då, då han svarat att vi utesluter ingenting i nuläget.
7: Ja, och det är väl så man svarar egentligen som militär. Man måste arbeta brett. Sen tror jag inte att de tror att det är utomjordingar som Lider fram i något som liknar ballonger med, med vinden i väldigt låg hastighet och inte ens undviker att bli nedskjutet utan bara låter sig bli nedprickade. Eh, jag tror inte att det är utomjordiska farkostnader att göra med men det är något för tillfället okänt och, och väldigt intressant.
0: Mm. Eh, kan vi vänta oss mer observationer tror du i närtid?
7: Det kan man kanske göra för att amerikanerna har ju kalibrerat om sina radaranläggningar för att eh, bättre upptäcka långsamtgående mindre föremål på hög höjd. Man var ju lite dålig på det här. I början fick kritik också för att man inte upptäckte det här i tid. Så nu har man nog tittat lite, lite bredare och jag tror säkert att det kommer dyka upp fler föremål som de kanske tvingas skjuta ner också.
0: Mm. Men, men vad är det för föremål då? För Kina har ju sagt att det där var bara en väderballong.
7: Ja, den första som de sköt ner utanför South Carolina. Det är ju en ballong som Kina påstår är någon sorts forskningsballong för väder. Det är den ju inte, det kan man säga. För om en sån ballong kommer att avvägare, vilket den här uppenbarligen har gjort, då säger man till de länder som finns i riktningen så att inte mm. deras trafik kan påverkas. Så det kan vi nog avskriva. De andra vet vi då inte. Men visken att det är spionballonger är ganska stor.
0: Tack så mycket, Claes Swan, vice ordförande för Riksorganisationen nu för Sverige och journalist på DN. Stor anledning att återkomma till dig framöver.
7: Mm, gärna det. Tack,
0: Tack för idag. Hej. Hej. Podplay Det är ju måndag och det är då vi brukar tipsa om bra poddar då, som du kan hitta på podplay.se Jesper Hoffman från podden Fotbollsmorgon, varmt välkommen Tack för det Ja, det finns säkert massor med olika svar på den här frågan men varför älskar du fotboll?
8: Ja du, det är en bra fråga. Jag, är ju, jag har ju lärt mig tidigt att älska fotboll. var ju fotbollsskalen pojk som sprang runt uh, ute på gräsmattan och jagade den där fotbollen. Men insåg väl ganska tidigt kanske att jag var mer intresserad av allting runt omkring. Att titta på fotboll, att kommentera fotboll och sen har det bara vuxit sig starkare och mm. nu får jag möjlighet att prata här varje dag om det.
0: Men, men var, du, var du inte tillräckligt bra?
8: Nej, det ska jag nog... Alltså jag, jag kan inte vara en sån där som skyller på någon skada eh, mm. för det, jag var skadefri men så att svaret är väl på den frågan. Jag var inte tillräckligt bra.
0: Mm. kan alltså höra dig och David Fjäll och Axel Insulander de är gäster i på den Fotbollsmorgon. Vilka serier och ligor bevakar ni?
8: Vi bevakar egentligen alla. Eh, ligor är väl svaret på den frågan. Men det är klart att det blir ju ett extra fokus på vår kära allsvenska, den svenska högsta eh, ligan. Och sen också Premier League som ju har seglat upp som världens största eh, fotbollsliga. Så fokus är väl där, men herregud, händer det saker i, i lägre divisioner och i andra länder så är, är vi där och, och bevakar såklart.
0: Mm. Vilken är den hetaste nyheten i fotbollsvärlden just nu tycker du?
8: Just nu, precis när jag klev in här så är väl den hetaste nyheten att det var en tjeckisk fotbollsspelare som klev ut som homosexuell. Vilket ju kan tyckas eh, självklart och inte särskilt häppasväckande, men, men inom fotbollen så är det ju faktiskt så att det är ett, ett stort steg att ta när du är aktiv. Det har ju hänt efter karriären, men att det sker under karriären. Det är inte särskilt vanligt så att det är ju en väldigt stor och glädjande nyhet som vi kommer att prata om imorgon såklart.
0: Ja, och i Sverige så är det väl bara Husseins, Anton Hussein som har gjort det va?
8: Ja, det och, så vitt jag vet så är det så. Och så var
0: det Justin Fashino, var det, det i England som gjorde det för länge sedan vilket slutade med att han tog livet av sig i samband med detta.
8: Ja, det har ju varit några sådana eh, tråkiga incidenter och sen så har det ju varit ja, men några tyska fotbollsspelare och, och från Australien men det, de är inte särskilt många. Mm. Men alltid lika glädjande när det sker för det, det är ju viktigt såklart.
0: Samvetsfrågor då? Har du ett lag som du brinner extra mycket för?
8: Ja, det har jag Vilket i den svenska, allsvenskan AIK. Alltså det är ett lag som, som många har åsikter kring. Det är ju antingen så hatar man dem eller så älskar man dem. Och jag, är, jag gör det sistnämnda. Mm.
0: Så varje dag då släpper ni en podd med det senaste vad gäller fotboll? Mm. Uh, hur mycket hyllade ni Manchester United? För du har två stycken United-fans här i den här studion
8: Ja men det blev lite hyllningar här i, i morse Eftersom de vann här då mot, mot Leeds i helgen Och är på G Det är ju en, har ju varit en sovande jätte Fortfarande världens största klubb om man ser till varumärke Men har haft det väldigt kämpigt de senaste åren Trots att man har spenderat stora pengar så har det inte lossnat på plan Men nu börjar det göra det Juret. Och då är det klart att vi är där och hyllar Man kan inte stå fast vid den åsikt som man hade för något år sedan Då det var mycket kritik mm.
0: I kväll är det också Merseyside Derby och Liverpool som möter Everton. Jag antar att ni kommer prata om den imorgon.
8: Absolut. Redan pratat upp det lite i dagens program och så tar vi ner den i imorgon.
0: Men vad kul och Tack för att du kom hit och berättade om podden fotbollsmorgon. Tack så jättemycket. Halv tre med Lotta Bromé. På Mix För några veckor sedan så pratade vi med 13-åriga Elis Mod, som en dag vill starta en antikaffär. Han håller koll på Lisa Larssons verk och då var han fem majblommor ifrån. En helt komplett samling vad gäller 1900-talet. Hallå Elis, hur är läget? Hej, det är bra, tack. Ja, är det bra med dig också? Det är bra med mig också. Har du gjort några nya fynd sen
4: senast? Ja, men det har jag ändå gjort. Jag har varit på några aktioner och på lite loppisar så... Lite nya saker har jag ändå köpt.
0: Ja, vad blev det för något?
4: Ja, det har blivit lite allt möjligt faktiskt. Bland annat en serveringsvagn och en fint servis. Jaha,
0: men, men hur ska du få plats med allting du köper in har du?
4: Ja, mycket får jag förvara hemma. Jag har snälla föräldrar som låter mig förvara lite möbler varstans i huset, Jaha. men...
0: Ja. Du, vi gjorde ju en efterlysning efter majblommor. Där då. Hur har det gått? Är det någon som har hört av sig till dig om det?
4: Jag fick faktiskt ett paket skickat till mig med en hel låda full med gamla majblommor ja, av en person. Jättesnällt. Ja.
0: Var det någon där som du saknade eller fick du dubletter då?
4: Jag fick dubletter men ja, det är alltid roligt att fortsätta och ha lite fler. Av alla socker.
0: Ja, eh, vi har inte heller fått in några... Eller du fick ju en majblom då, men vi har inte fått in några. Men däremot så har vi fått in en som vill sälja en Lisa Larsson-tavla. Ska vi be dem höra av sig till dig, eller?
4: Ja, jättegärna. Det var jätteroligt.
0: Ja, en Lisa Larsson-tavla i keramik, alltså. Oj. Ja,
4: hur van... ja gillar jag. Ja, hur vanliga är de? Eh, det är lite olika vilka modeller det är. Det finns en serie som är Unik. Och de, de är inte unika, men... De är inte heller jättevanliga men de är populära.
0: Mm. Äh, men då, då fixar vi det efter vi har pratat klart här så, så får du den kontakten så kan du kolla upp hur det är. Ja, oh, snällt. Eh, Tack så mycket. Varsågod i förväg. Men du, ska vi göra en extra efterlysning på majblommorna då? Vilka varor du behövde? Eh, det var
4: eh, 1907, 1908, 1909, 1910 och 1920. Toppen.
0: Då gör vi en ny efterlysning då på majblommorna och den som har något av de här, då, då, någon av de här majblommorna ni kan gärna skriva då till lottasnabela.mixmegapol.se för då får han snart sin samling komplett då. Men var härligt ändå att några hörde av dig och att vi har fått lite Lisa Larsson grejer som du kan kolla in efter sändningen då Elis. Ja men jättespännande och jättesnällt. Ja vi hörs igen tror jag. Vad tror du? Ja det gör vi. Ja det gör vi. Det var det.